0: あの杉野先生、ただ今回、コロナ禍でやはりなかなか難しい部分もあったのではないかなと思うんですけれども、この2年間、どのような状況だったんでしょうか
1: そうかそなんですね香港はやはり大きな行事というと、一番はその文化祭、吉祥祭ですね、コロナ前はあのかなり多くの受験生の方がの来ていただいて、やっぱり入ってきた中学生などに聞くと、吉祥祭に来て、この吉祥の受験を決めたんですみたいな声は、本当にたくさんんあったたですねただご承知のようにさすがに文化祭のようなさまざまな方がこういらっしゃるという状況は作れないかったのでやはりこの2年間外部の方は吉祥祭このウェブであの発表という形で動画をご覧いただく事前収録の動画をご覧いただくような形で文化祭は実施いたしましたあの運動会がもう次の授業時なんですね運動会そして球技大会というもものがあるんですけれどもこういったものをあの昨年振り返ってみますとコロナ1年目です2020年あの5月の段階であのまず球技大会はちょっと難しいなっていうのがあってその頃はまだその球技さまざまな競技を通して接触というものが少し危ぶまれていましたので,でそして同時に運動会はせめて秋だから競技大会は7月なんですけど運動会は秋だからなんとか準備できるかなって思いながらも本校はググラウグラウウンンドドがが広い八王子にあるんです高尾からバスで過ごしたところにありまして本当は運動会その1日だけそこにみんなで集まって広いグラウンドの芝生の中で競技を行うんです。ただその満員の電車に乗ってその何 1,500 人がまたバスに乗ってということは5月の時点ではそれはもう想像できなかった。だからもう八王子で運動会を実施することは秋でだいぶ先かもしれないけど難しかろうということで各学年ごとに学校の中でグリーンコート少し狭いんだけれどもえそこでできることをやるしかないよね学校がそう決めたんですそう言ってあの当時の講義の,その運営主体の体育部という組織があるんですがその三役の生徒たちに話しましてやっぱりもう運動会八王子はできないし全学年一緒にやることはできないよということを説明したんです。そうしましたら昨年その2020年6月分散登校終わって6月下旬ようやく少し日常が戻ってきましたよねその頃になりますとやはり体育部の生徒たちも話し合って対策を考えたんだと思うんです学校側にこういうアイディアはどうだろうかということをぶつけてまいりましてそれが校内でやるんだけれどもやっぱり高3の先輩たちにとっては最後の運動会になるし、高校生活最後。もともと本校では全学年こう、学年をまたいで色で対抗する、えそういう文化があったので、えやっぱりその文化をあの絶やしたくないということがあって、えーあの、私たちはリモート体育祭というものを考えましたということで、学校側に提案してきたんですね。それはどういうういいものかというとその各昼休みとかに、その競技ごとの各クラスの選手たちがグリーンコートに集まるんです、選手だけ集まるんです。でそこで競技を行って、それをビデオで撮影する。でそしてあの、その体育部の中にも映像編集が得意な子たちがいますので、その編集委員会のようなものを作って、でそこでその子たちが撮った映像をうまく編集するんです。編集して、あるいは全然違う、別の時間帯に撮ったものを一つに合わせたりで、それで勝敗が分かるようにしたり。してでそれでそれを何日か後の昼休みに全校に流すんです。ですからある昼休みにはその選手はそのグリーンコートに行ってあるいは体育館に行って競技をしている。だけど残りの子たちはお弁当を食べながら何日か前の映像を見てるんですね。それをなんと1か月半続ける。すごい昨年10月13日に始まってでそして1か月半これを続けて点数を全部累積していって最後4色の勝敗を決めると。ーほえー、そういういことをやりましたもちろん競技もその密になるものはやめて新しい競技を開発して、はいえー、それで本当に接触を避けるような形の、まあ、少し球技大会的なものも少し取り入れたりしながら球技大会運動会融合したよそれがリモート体育祭だよという形で1ヶ月半毎日運動会だったんです。<笑><笑>そういうことができるあのやっぱり子どもたちがいるっていうことでやっぱり失敗を恐れずチャレンジできるそれをちゃんと大人にぶつけてくることができて自分の頭で考えて判断し行動できるまたそれを支える仲間がきっといるんですよね。やっぱりそのままの自分でそれがあの認めてもらえるんだっていうその肯定的な感情がそういった源になってるのかなっていう気もいたします。ちなみにあの、まあ、それで昨年終わったんですが今年になるとやっぱりまだコロナ続いてるわけですが、はい、あの八王子のグラウンドで最後やりたいよねっていう気持ちはやっぱりあったみたいなんですね。でそれであの今年はあの学年ごとに分けました生徒たちの提案で高3だけでやるでも八王子に行って午前中だけ高3だけで午前中で終わるようにしてお弁当も食べなくていいようにしてやる。えー、種目数は減りますけど、もう高3だけでやりますから、濃密に一方で、高1、高2は、その1か月ぐらい後ですかね、高1、高2だけでまた八王子でやる。今もう2学年ぐらいならば、その八王子に電車で行くことも可能な時代になりましたので、でそして、えーと、中学生は学校の校内の,そのグリーンコートで、あるいは体育館で、2会場でできることをやるという形で、3つに分けて運動会を今年やったんですね。で、高3は高3で、その八王子のグラウンドで、じゃあ、誰がそれをその運営するのか、高3だけの運動会ということで、あのその前の年にそのリモート体育祭を実現させた。その当時の講義の体育部の三役の生徒たちが7人8人いるんですけれども、その子たちが受験勉強もあるんだけれども、高3だけの行事の中で自分たちは技術を持っているノウハウを持っている。どうやれば運営できるか知っている。だから自分たちが担うよと言って、それでその運営を担って運動会を実現させました。高3でやって、高1、高2でやって、中学でやって、全部時期は違うんだけれども、その中で、そのバラバラにやった運動会のその4色の色を足し合わせて、今度2学期の終業式にその結果が発表されるみたいなんですね。私たちもまだ知らない。<笑>そういう状況に、今年はなっています。その他、球技大会も一応できまして、あのそれは体育館などで、あるいはグリーンコートでやったんですけれども、あの全部、失礼しま体育館でやったんですけれどもあの、全部放送部という生徒たちが動いて、あの結構いいビデオカメラを設置して、で全部生中継で、教室のモニターで見れるようにして、えー、応援はさすがにその会場に行けない、教室で応援、えー、しかし選手たちはそこできちんとい,、まあ、いつもの形に近いような形で競技をして、バスケットボールだけはその接触があるので、ネットボールという、バスケットボールからドリブルを除いたような競技があるんですけれども。はいあのそういったものをやりましたけれども、そのネットボール、バレーボール、あるいは卓球、で中学生はドッジボールですね、えー、そういった種目で、球技大会も7月に行うこともあの、コロナが広がるちょっと前のところでギリギリできました
0: いやー、でもそのさっき、去
1: 年
0: の体育祭の話は、いいアイディアですね。
1: 考えたな
0: と思って素晴らしいですね、やっぱり子どもたちの発想とかアイディアっていうのが
1: 。毎日ね、その距離があるっていうのは、またそれは発想の転換だなというのは、われわれも思ったわけですが、<笑><笑>でもあ自然にはそうなんだと、われわれも思ってて、実際、生徒たちがどんどんそれを運営していくんですよね。はいはい、で、実際それがその学校内で動いていてで、休み時間になればモニターにそれが映っているという、それは本当に圧巻でしたね。
0: まあやる側も見る側側もも見楽しいですねちゃんと考えられてるというか、うん、自分たちだけの思いじゃなくてみんなの思いをこう一つにしたそういったアイディアなのかなというふうに感じましたね。そうで
1: すね、はい、あの多分普通の生徒たちもその講義のきっと体育部が頑張って動いて考えて実現させてるんだってことがやっぱり分かりますのでそういところでやっぱりどんどん協力してそして自分たちもその中で楽しめた本当に嬉しいありがとうっていう気持ちを持ってますよね。
0: はい。いやいや、あの素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。いいあのー、そうですね、この辺のところコロナっていうのはまあ各学校さんいろいろこう工夫されているとは思うんですけども、はい、学習面においては先生どのような対応されてきたんですか。
1: そうですねあの実際、この東京都のその多くの私立学校さん、中高はその昨年、コロナが始まってコロナ1年目2020の4月から5月は基本的に休校と言いますか、遠隔授業のところが多かったと思うんですよね。はい、そうですねはいで6月から社会的に少し分散登校とかいろんなことが言われ始めて少しずつ日常を取り戻してきたということだと思うんですが。あの本校では3月の時点でさすがにもうこれは1学期授業始められないなあの思い返していただくと2月の終わりにあのもう学校休校って形に世の中なってましたよね。はいはい、で3月はなんとかそのテストに変わるものをそのまあおうちで解いてもらったりとかあるいはそのフォローアップって形で3学期はなんとかなったんですがじゃあ4月どうするかっていうところで本校では3月31日の時点でもう無理だろうと。遠隔授業ををやるんだとといいうことを決断たたしましま4月1日にはもうメールであの全生徒保護者にそれを伝達しでそしてあの教職員が少し新学期始まって少し早めにあの集まりますのでその1日2日で教職員の中であのどうやって遠隔授業をやるのかということをあのお互いにその合意をといいますかその確認をし合うようなでそしてそのスキルをお互いに伝え合うような、えー、そういう会を設けまして。本校で Google Classroom というものをベースにしてプラットフォームにして遠隔授業を実施いたしました。あの Google のサービスもともと本校では導入していたんですね。あの Google のその G メールとか皆さんお持ちだと思うんですけれども、本校でももともと生徒に一つ、それから保護者の方に二つずつ、合計三つその Google のアカウントを発行してまして、もともとその保護者向けのさまざまな情報発信などもあの G メールで基本行くんです。でそして生徒もそのクラウドがほぼ容量無制限に近いような形であのいっぱい使えますので、校内でさまざまな、例えば運動会のメンバー表を提出するとか、あるいはその文化祭の企画書を実行委員会に出すとか、そういったものも大体クラウドだったりとか、であの中学生もタブレットなんか持ってきている子もいますし、高校生は一人一台その端末を持っててくださいね、BYOD ていうそういう形をとってるんですねで。しかも高校生になるとスマートフォン、学校の中でで使えます。す。禁止してない校、はい、校内、その学校生活に関係する利用目的限定にはなりますけれどもスマホがありますので写真も撮れますしでそういったさまざまなメモやあるいはその授業があったらその授業の回答などがクラウドにアップロードされていたりとかあの教材がアップロードされていたりとかあのそういった状況がもともといくらかあったんですね。だからそれをすべての先生ではなかったのですべての先生が使えるようにしてで中学、高校ですから科目がいっぱいあるんです。科目ごとに先生違うのでそ一人十何個ありますよね受けてる授業が。その十何種類それぞれあのクラスルームというものを作って、まあ、擬似的な部屋ですよね。で時間割の,その自分の,その授業の時間になったらそのクラスルームに行ってでそこでその先生の、まあ、その時間で何をやるかっていろいろありますよね。その動画を見てもらうのか、あるいは生でさまざまなやり取りをするのか、あるいはその質問受付をするのか、あるいは課題を出して、その場でやって提出してもらうのか、そういったことが全部できるプラットフォームが Google Classroom なので、あのそのクラスルームを導入して、全先生が使えるように数日間で準備をして、4月12日にはもう遠隔授業スタートしました。その前の何日か、2日間ぐらいホームルームで担任の先生とクラスの生徒で練習はしたんですけれども、もうその次の月曜日ですね、4月12日だったと思いますけれども、そこでは遠隔授業も6時間スタートして、それで5月の、結果的に4月の終わりにまた延長せざるを得なかったので、5月の終わりまでずっと遠隔授業を続け、逆に言うと、我々はそこでいつ何時またコロナの状況が悪化しても、そのクラスルームがあるので、パッと切り替えられるそういう新しい一つの武器を手に入れられたまた全ての先生がそういったオンライン対応できるようになったので普段普通に校内で授業をしているにしてみてもあのそういうい教材配布とか様々な面において選択肢が広がったなっていうことを実感したんですねただ先生たちは不安だったと思います特に当時の中1は一度も学校に来ないまま6月を迎えました本校、ね、6月3日に中1の入学式やったんですね。なるほどですからもうみんなあの入学式なんだけれども半袖なんです
0: 。
1: 初めてですよね。半袖で初めて登校してでただそれまで中1の子たちもそのクラスの担任の先生がいてでそしてクラスルームがあって毎朝朝礼があってで直接友達に会ったことはないんだけれどもクラスルーム越しでなんとなく友達の存在をやっぱり感じていて。でもちろん授業は毎時間あってでホームルームロングホームルームという交流、まあ、みんなで交流するようなそういう時間帯もあったのでそこであの中中の先生たち考えてあの少し班ごとにいろいろ話し合いといいますかお互い趣味は何なのとか何<笑>て呼んだらいいとかできるようなそういう場所を作ったりあるいは校内案内のビデオを作ってこう案内したり。そういうのを必死に2ヶ月間やってきたんですけどそういうのの上で6月3日初めて夏服で登校して入学式を迎えてそういう子たちが今中ュになってるんですねあの。その後1月の終わりですかねちょっと悪化してまたコロナが悪化して多分都内のほとんどの学、まあ、私立の学校さん小学校は動いてたと思うんですけれどもあの私立の中高は遠隔にしてたんじゃないですかね。本校も入試休み含めて週週間3週間 1>, 1月の終わりから2月の入試が終わるまであのまた遠隔になってましたのであのそこでも,でもパッと切り替えることができたというのが実際のところでただやっぱり遠隔でいざとなればできるんだけれどもやっぱり対面がいいんですよね
2: 。そうです、ね。現場で
1: すからね。<笑>はい、やっぱり周りに友達がいてそれで得られることってたくさんありますからやっぱり私たちはできるだけやはり今年あのその少しでも日常を取り返していく1年だっていう位置づけであの今年またまあ行事もそうですけれども、学校生活送ってきて、多少下校時間とか、あの早くなってしまった時期もあったんですけれども、あ,のあと夏休み中にちょっと厳しくなって、夏期講習なんかが少し遠隔に一部なったのがあるんですけれども、夏期講習、全部希望制なんですけどね、はいあの、うまく対応できたかなとは思っております
0: あの山根先生にちょっとお伺いしたいんですけれどもあの、担当が家庭科だというふうにあのお話されてましたけど、オンラインでの家庭科っていうのはどういうふうな授業をされたんですか
2: ？はい、あのー、家庭科、本当に調理実習ができないというのが、今大変な、まあ、悩みどころではあるんですが、まさすがにちょっとあの。テレビの料理番組みたいなことをするというところまでの技術はなかったんですけれども、<笑>あの家庭でもできるようなあの。調理ではない。被覆関係のまあ。あのちょっとしたこう作るものなどは材料とかを紹介して、まあ、こういうふうに作るんだよっていうのを映像を撮って見せたりしてで実際にみんなが作ったものをじゃあ,あのアップしてねっていうようなことであのやっておりました、はい、なるほど、はい
0: 、なかなかねそうやって現場でしかできないような授業の、まあ、科目実習中
2: 心の教科は、はい、結構つらいものがありましたやっぱり。はい
0: 、でも対面にななってみんな今度、あのー、実際にそういった家庭科であったりとか体育だったりとか、まあ、そういうふうになってくるとまた、あのー、そのオンラインとリアルとの違いはあ,のあれだややっっぱりり嬉ししいでですすすよねね
2: そうですね生徒たちは本当に楽しくやっておりますあの体育の授業なんかもそうですしあの実習の時はお互いこう助け合いながらワイワイとそれでもちょっと密にならないようにねってこっちが気をつけながらではあるんですが、はい、あのやっぱり実際にみんなで学校で作業ができるっていうのは本当にいいことだなと思っております。